0: Le Chevalier des Touches, chapitre V. la première expédition. Partie 2 « Et si je vous parle ainsi de cette femme, monsieur de Fierdra, reprit mademoiselle de Percy, si je m'arrête un instant sur cette créature qui était peut-être une scélérate, mais qui ce jour-là eut aussi, comme les douze, sa grandeur, c'est que cette femme fut la cause unique du malheur des douze dans cette première expédition. Sans elle, et sans elle seule, notez bien ce mot-là, pas le moindre doute que les douze qui mirent sans dessus-dessous dans ce jour dont on se souviendra longtemps, n'eussent repris le chevalier des touches. Pour moi, je le pense, ils auraient réussi. Mais elle leur opposa une volonté aussi forte que ces murailles de la prison qui étaient des blocs de granit. Vinelonis nice avait essayé de l'enivrer. Il essaya de la corrompre il s'y prit avec elle comme on s'y prend avec tous les geôliers de la terre depuis qu'il y a des geôliers. Mais il trouva une âme imprenable parce qu'elle était gardée par la haine et la plus implacable et la plus indestructible des haines. Celle qui est faite avec de l'amour. La Hoxon avait eu son fils tué par les Chouans, Non pas tué au combat, mais après le combat. Comme on tue souvent dans les guerres civiles, en ajoutant à la mort des recherches de cruauté qui sont des vengeances ou des représailles. Tombé dans une embuscade, après une chaude affaire où les Bleus avaient couché par terre beaucoup de chouans, car ils avaient avec eux une pièce de canon, ce jeune homme avait été enterré vivant, lui vingt-quatrième, jusqu'à cet endroit du coup qu'on appelait, dans ce temps-là, la place du collier de la guillotine. Quand ils virent ces vingt-quatre têtes sortant du sol, emmanchés de leurs coups et se dressant comme des quilles vivantes, les chouans eurent l'idée horrible de faire une partie de ces quillas-là avant de quitter le champ de bataille et de les abattre à coups de boulet. Lancés par leurs mains frénétiques, le boulet, à chaque heure contre ces visages qui criaient quartier, les fracassait en détail. et se rougissaient de leur sang pour revenir les entacher encore. C'est ainsi que le fils Oxon avait péri. Sa mère, qui avait su cette mort, avait à peine pleuré. Mais elle voyait toujours cette quille sanglante, et elle nourrissait pour les chouans une haine contre laquelle tout devait se briser, et Vinelonis s'y brisa. « Ah !» lui dit-elle, « tu m'as donc goyé Tu n'es qu'un chouan et tu viens pour le prisonnier Oh je n'ai pas peur que tu me tues !» Il avait pris un pistolet sous sa vareuse. « Il y a longtemps que je désire la mort, Petiot » cria-t-elle. « Va vite au corps de garde me chercher les bleus. »« Je l'aurais bien tué, » nous divinait l'onis. « Mais je ne savais même pas dans laquelle des tours étaient des touches. »« Cela aurait fait du bruit. J'aurais perdu du temps. » Et il jeta un escabeau qui se trouvait là, dans les jambes de la petite, pour l'empêcher de sortir en la faisant tomber. Mais le temps de son mouvement avait suffi à la hoxon pour s'échapper, par un couloir noir comme de l'encre où Vinelonis se perdit pendant qu'il l'entendait grimper quatre à quatre l'escalier d'une des tours, ouvrir la porte de la prison et s'y enfermer à clé avec le prisonnier. « Diable !» fit M. de Fierdras. « Peste !» dit l'abbé. Or, pendant que tout ceci se passait à la prison, continua la vieille Amazone qui ne prit pas garde aux deux exclamations, L'aiguille du cadran qui surmontait la façade de la maison commune, sise au fond de la place du marché, arrivait au chiffre de l'heure marquée par les douze pour agir. Incapable, quoi qu'il advint, d'hésiter une minute quand une résolution était prise. C'est à nous de commencer la danse, fit gaiement juste le breton à la varesnerie. Et ils entrèrent tous deux sous une des tentes de la foire où il y avait le plus de monde et où l'on buvait. Ils y entrèrent nonchalamment, mais ils avaient leurs bâtons gaufrés à la main. Autour d'eux, on n'avait nulle méfiance. Le monde qui était là resta, les uns assis, les autres debout, quand juste le breton, s'apprenchant de la grande table de ceux qui buvaient, coucha délicatement son bâton sur une rangée de verres pleins jusqu'au bord et dit de sa voix qu'il avait très claire Personne ne boira ici que nous n'ayons bu. Tout le monde se retourna à cette voix mordante, et les deux Blatier devirent de le point de mire de mille regards où l'étonnement annonçait une colère qui n'était pas loin. « Es-tu fou, Blatier? dit un paysan. ôte Hôte-moi ton bâton de là, et garde-le pour défendre tes oreilles. » Et, prenant par le bout le bâton que Juste avait couché sur la rangée de verres, mais qu'il tenait toujours par la poignée, il l'écarta. C'était là l'insulte que Juste cherchait. Il ne dit mot. Il resta tranquille comme baptiste, mais il releva subitement son bâton à bras tendu par-dessus sa tête, et, de cette main qu'il avait, aussi adroite que vigoureuse, il l'abattit sur toute cette ligne de verre plein en fil qu'il cassa d'un seul coup, et dont les morceaux volèrent de tous les côtés de la tente. Ce fut le signal du branle bas. Tout le monde fut debout, criant, menaçant, mêlé déjà les pieds dans le cidre qui coulait en attendant le sang. Les femmes poussaient ces cris aigus qui enivrent de colère les hommes et leur prennent sur les nerfs comme des fifres. Elles voulaient fuir et ne pouvaient, dans cette masse impossible à percer et qui se ruait sur les deux blatiers pour les étouffer. « Vous avez eu l'honneur du premier coup d'archer, monsieur, dit à juste le breton monsieur de la Varesnerie, avec cette élégante politesse qui ne le quitta jamais. »« Mais si nous voulons exécuter tout le morceau, il faut que nous tâchions de sortir de cette tente, où nous n'avons pas assez d'espace pour faire seulement avec nos bâtons un moulinet. » Et de leurs épaules, de leurs têtes et de leurs poitrines, ils essayèrent de trouer cette foule, compacte à crever les toiles de la tente, où ce qui venait de se passer faisait accourir du monde encore. Mais cette marée d'hommes montant toujours, ils poussèrent alors, pour convaincre les dégagés du dehors, le cri que leurs amis autour de la tente attendaient comme un commandement. « À nous, les Blatiers !» Ce dut être un curieux spectacle. Les Blatiers répondirent à ce cri par le claquement de leurs fouets terribles, et ils se mirent à sabrer cette foule avec ces fouets qui coupaient les figures tout aussi bien que des damas. Ce fut une vraie charge, et ce fut aussi une bataille. Tous les pieds de frêne furent en l'air sur une surface immense. La foire s'interrompit, et jamais, dans nulle batterie de sarrasins, les fléaux ne tombèrent sur le grain comme ce jour-là les bâtons sur les têtes. Dans ce temps-là, la politique était à fleur de peau de tout. Le moindre coup faisait jaillir du sang dont on reconnaissait la couleur à la première goutte. Le cri, ce sont les chouans, partis de vingt côtés à la fois. À ce cri, la générale battit. Cette générale, que nous n'avions pas entendue du haut de la tourelle de Touffe-de-Lys, couvrit Avranche et le souleva. Le bataillon des Bleus voulut passer à la baïonnette à travers cette masse qui roulait dans le champ de foire comme une mer, mais impossible. Il aurait fallu percer un passage dans cette foule d'hommes, d'enfants et de femmes qui s'agitaient là, et qui, à eux seuls, de leur pression et de leur poids, pouvait écraser cette poignée de chouans. Les douze, ou plutôt les onze, car Vinel Royalonis était à la prison, les onze, qui semblaient un tourbillon qui tourne au centre de cette mer humaine dont ils recevaient la houle au visage, les onze, ramassés sous leur fouet et sous le moulinet de leurs bâtons avaient bien calculé. Ils abattaient autour d'eux ce qui les poussait et qui leur rendait coup pour coup. Partout ailleurs, ce n'était dans ce champ de foire qu'un désordre sans nom, un étouffement, l'ondulation immense d'une foule au sein de laquelle, affolée par les cris, par le son du tambour, par l'odeur du combat qui commençait à s'élever de cette plaine de colère, quelques cheval cabrés montraient les fers de ses pieds par-dessus les têtes, et où, çà et là, des troupes de bœufs épeurés se tassaient en beuglant jusqu'à monter les uns sur les autres l'échine vibrante, la croupe levée, la queue roide, comme si la mouche piquait. Mais, à l'endroit où les onze tapaient, cela n'ondulait plus, cela se creusait. Le sang jaillissait et faisait fumer comme l'eau fait sous la roue du moulin. Là, on ne marchait plus que sur des corps tombés comme sur de l'herbe, et la sensation de piler ces corps sous leurs pieds leur donna, à tous les onze, la même pensée. Car, tout en tapant, ils se mirent tous les onze à chanter gaiement la vieille ronde normande, « Pilons, pilons, pilons l'herbe. L'herbe pilée reviendra, mais elle n'est pas revenue. À Avranche, on vous montrera, si vous voulez, à cette heure encore la place où ces rudes chanteurs combattirent. L'herbe n'a jamais repoussé à cette place. Le sang qui là trempa la terre était sans doute assez brûlant pour la dessécher. Ils y tinrent à peu près deux heures, mais Cantilly avait le bras cassé, la Varesnerie la tête ouverte, Beaumont, les clavicules rompus, Presque tous les autres blessés, plus ou moins, mais tous debout encore dans leur vareuse, qui n'était plus blanche comme le matin, et qu'une rosée de sang poudrait maintenant à la place de fleurs de farine. Tout à coup, Monsieur Jacques tomba, au cri de joie de ces paysans électrisés, qui crurent avoir abattu un de ces blatiers du diable, solides comme des piliers que l'on pouvait battre comme plâtre, mais qu'on ne pouvait renverser. Monsieur Jacques n'était pas même blessé. Tout en combattant, il avait vu à la hauteur du soleil qui commençait à baisser et à prendre la place en écharpe, qu'il était l'heure d'aller à des touches et de rejoindre Vinel au Nice. Aussi, avec la souplesse du chat sauvage, se glissa-t-il en rampant à travers les jambes de ces hommes, qui ne faisaient guère attention dans ce moment-là qu'au jeu terrible de leurs mains, et, comme un plongeur qui disparaît à un endroit de l'eau pour ailleurs reparaître, il se retrouva assez loin de l'espace où l'on se battait, et dans une tourbe, à cet endroit-là, moins ardente qu'épouvantée. Comment passa-t-il Il avait jeté son grand chapeau à couverture à cuve qui l'aurait gêné, mais comment ne fut-il pas reconnu à sa vareuse sanglante, tuée et mise en pièces Lui-même n'a jamais su le dire. Il ne le savait pas, et cela doit paraître incroyable. Mais vous avez fait la guerre, baron, et à la guerre, ce qui est incroyable arrive tous les jours. Fascination de la terreur Quand il se releva de cette foule qu'il avait traversée en s'aplatissant, on se mit à fuir devant cet homme qui lui-même semblait fuir. Et dans le pêle-mêle de la place, il put parvenir à la prison où Vinel Royalonis avait dû préparer la délivrance de détouches. Mais à la prison, au pied de la prison, il trouva les bleus. Oui, c'était les Bleus. Voyant qu'ils ne pouvaient ni s'avancer ni manœuvrer dans ce champ de foire, plein à regorger, et où d'ailleurs les paysans de l'Avranchin les remplaçaient et ne faisaient pas mal leur besogne, les Bleus, au premier cri, ce sont les chouans, s'étaient portés au pas de charge sur la prison. Car officiers et soldats maintenant ne doutaient plus que la bataille qui se donnait au fond de la place n'appuyât une tentative sur des touches. « Or, à la prison, si vous n'en avez pas oublié la construction, monsieur de Fierdra, les Bleus avaient trouvé la lourde porte de l'espèce de bâtiment moderne qu'occupait la Oxon très fortement barricadée. Et comme la petite fille à qui Vinelonis avait jeté l'escabeau dans les jambes pour la faire tomber, à moitié évanouie de peur, ne Soufflait mot sous la bouche du pistolet de Vinel et que tout paraissait à l'intérieur silencieux et tranquille, ils crurent naturellement que la hoxon, dont ils connaissaient l'énergie, avait pris ses précautions de défense au premier bruit de tumulte populaire et de chouannerie. Et sûr qu'elle tenait son prisonnier, ils se réservèrent pour le cas d'attaque ou de sortie. Si quelques chouans avaient été assez hardis pour se glisser dans la prison qui devait être pour eux une souricière, ils se déployèrent parallèlement à cette longue muraille où les chevaux amenés pour être vendus à la foire étaient rangés et attachés aux anneaux de fer dont je vous ai déjà parlé. Ils furent seulement obligés de se déployer assez loin de ces chevaux qui répondaient à la tempête de cris et de mugissements de la place par des hennissements de colère et des ruades furieuses. Il s'était établi prudemment hors de la portée de cette effrayante ligne de pieds ferrés, toujours en l'air comme des projectiles, et qui leur auraient cassé les reins. M. Jacques avait vu tout cela. C'était un homme après tout que ce mélancolique. Le jour baissait. Il attendit, caché par la multitude, qu'il fût tombé un peu d'ombre. Les fouets claquaient toujours au fond de la place. Il prit son temps et il eut le sang-froid et l'audace de faire sous le ventre de ses chevaux frémissants et devenus presque sauvages, ce qu'il avait fait sous les pieds des hommes dans la foule. Il se coula entre la muraille et les bleus. Il ne pouvait pas douter, lui, que Vinel Onis ne fût dans la prison. La porte barricadée le lui prouvait. C'était Vinel Onis qui, à tout événement, l'avait barricadé. Aux approches de la nuit, la multitude, qui s'étouffait sans voir sur le champ de foire, comprit enfin qu'il fallait s'écouler par les rues. Mais son courant y rencontrait un contre-courant contre lequel elle se heurtait, et partout c'étaient des congestions et des rebondissements de foules nouvelles. On entendait dans la nuit la générale battant sur tous les points d'Avranche, entrecoupée de cris brefs, « Aux armes !» La garde nationale, la gendarmerie, avaient voulu, comme les Bleus, pénétrer jusqu'à l'endroit où l'on s'égorgeait. Mais, comme les Bleus, elles avaient trouvé l'invincible résistance de ce monde aggloméré, pressé et trop épais pour qu'on pût s'y faire un passage, à moins de tout massacrer. Cette circonstance, que les douze avaient prévue et calculée, et qui les avait protégées jusque-là contre la baïonnette et la fusillade, Allait cependant se retourner contre eux. Pris dans ces cercles redoublés d'une foule qu'ils échanqueraient à coups de fouet et de bâtons, qu'ils élargissaient mais qu'ils ne brisaient pas comme on brise un cuvier dont on abattrait les douvelles, ils ne pouvaient ni faire retraite ni s'égayer. Et c'était là l'anxiété de Monsieur Jacques. Tapis à terre sous la poterne, il grimpa dans les vieux lierres qui couvraient les murs de la prison jusqu'à un trou grillé, par lequel il envoya, en le modulant bassement, son cri de chouette pour avertir Vinel Onis, qui l'entendit et doucement débarricada la porte. « Et des touches, lui fit Monsieur Jacques. Mais Vinel Royal Onis donna à Monsieur Jacques le froid de la défaite, en lui racontant comment la geôlière lui avait échappé, et comment elle avait eu la hardiesse de s'enfermer sous clef, tête à tête avec le prisonnier dans la tour. « Des touches, censées faire, la romperaient sur son genou comme une baguette, » ajouta Royalonis. Nice. Mais il est enchaîné. On n'entend rien à travers cette sacrée porte. Et la hoxon est, par Dieu, bien femme à le tuer à coups de couteau. »« Nous le saurons demain, » dit Monsieur Jacques, avec la rapidité de décision de l'homme de guerre qu'il avait, ce beau ténébreux, malgré sa langueur. « Mais ce soir, il faut sauver ceux qui se battent là-bas. » Il faut les dégager et faire retourner la tête à cette foule. Il n'y a qu'un moyen. Mettons le feu à la prison. »« Bravo, » dit M. de Fiardra avec l'enthousiasme du connaisseur. Militairement, le moyen était bon. Mais, ventre de carpe, ça ne devait pas être chose facile que de mettre le feu à la prison d'Avranches. Une geôle de granit humide, à peu près inflammable comme le fond d'un puits. « Aussi ce qui brûla, baron, » reprit Mlle de Percy fut le grand bâtiment de date plus moderne qui reliait les tours et dans lequel habitait la geôlière. Il y avait dans le haut de ce bâtiment un immense grenier à foin pour la gendarmerie de la ville, et c'est là que Monsieur Jacques et Vinelonis mirent intrépidement le feu avec deux coups de pistolet. En un clin d'œil, par le temps sec et chaud qu'il faisait, la flamme s'élança de cet amas de foin et, sortant avec une brusquerie convulsive du toit dont elle fit voler en éclats les ardoises, tant elle était intense. Elle embrasa instantanément les épais tapis de lierre séculaire qui enveloppaient les tours, et elle les couvrit d'une robe de feu. Ces deux tours devinrent tout à coup deux monstrueux flambeaux colosses qui éclairèrent la place de l'un à l'autre bout et firent, comme l'avait dit M. Jacques, retourner les mille têtes de la foule. À cette lueur soudaine, un frisson de terreur immense passa électriquement sur ces mille têtes comme un sillon de foudre malgré la colère du combat. Car il ne s'agissait plus d'une poignée de chouans à réduire, mais d'avranches, d'avranches qui pouvaient brûler tout entier. La prison, en effet, touchait aux premières maisons de la vieille ville, qui n'étaient pas de granit, elle, et qui aurait pris comme de l'amadou. Des fentes, comme ils s'en en trouvent dans des murs qui vont crouler, se firent subitement en ce gros dôme à monceler, et chose horrible, les bœufs, qui étaient tassés et avaient jusque-là été contenus par la densité de la foule sur la place, les bœufs, enragés par cette violence écarlate de l'incendie qui leur donnait dans les yeux, se mirent à fuir par ces fentes qu'ils agrandirent, écrasant des pieds et des cornes tout ce qui leur était obstacle. Ce fut là une autre tuerie, pire que celle des onze, qui continuait imperturbablement leur massacre à l'extrémité du champ de foire, et que cette intervention inattendue de l'incendie allait sauver, car ils n'en pouvaient plus. Leurs fouets claquaient toujours, mais le claquement de ces fouets était moins sonore. Ils devenaient de plus en plus mates à chaque coup frappé dans cet amas de chair sanglante qui faisait boue autour d'eux et qu'ils envoyaient à la figure de leurs ennemis en éclaboussure. « Sabre-tout !» fit Saint-Germain à Campion, en l'appelant par son nom de guerre « assez sabré pour aujourd'hui ». Et gai comme pinson, il ajouta, « Nous étions fris sans l'incendie, mais voilà qui va nous dégager. Dans cinq minutes, ils s'y seront tous. »« Faisons-nous dos à dos, messieurs, dit la Varesnerie, et sortons de cette place une fois dans les rues, nous chouinerons. Les rues d'Avranches vont valoir le buisson cette nuit. » Et ils exécutèrent leur manœuvres de dos à dos, couverts de ces fouets et de ces bâtons qu'ils maniaient en mètres. Et marchant au pas, ils s'avancèrent à travers cette foule qui se dépaississait distraite par le feu, culbutée et broyée par les bœufs qui couraient çà et là comme une tempête forte. Et c'est ainsi qu'ils purent enfin quitter, sans avoir perdu un seul homme, cette place où, depuis trois heures, ils avaient du sang jusqu'aux jarrets et où, comme nous le dit le planqué quelques jours plus tard, ils avaient battu le beurre à pleine baratte, comme on sait le battre dans le Cotentin. « Sais-tu que c'est aussi beau que Fontenoy, cela, fierdra fit l'abbé, profondément pensif, pendant que sa bouillante sœur, dont la tête devait fumer sous son baril violet et orange, respirait ?« C'est même plus beau, dit le baron. Leur petit carré n'a pas été enfoncé, à eux, à ses onze. Et ce sont eux, au contraire, qui ont enfoncé le grand carré des paysans qui les tenaient de tête, de queue et des deux flancs, et qui l'ont enfoncé avec de simples fouets pour toute pièce de canon. Le diable m'emporte, c'est plus beau. » L'héroïne de la Chouannerie s'associait tellement à ses compagnons d'armes, même pour les batailles où elle n'était pas, qu'elle sourit aimablement au vieux Hulan pour le remercier de son opinion, et elle reprit. Une fois dans les rues, ils essuyèrent bien quelques coups de fusils épars, mais la lune n'était pas encore levée, et d'ailleurs elle l'aurait été, que la fumée rougeâtre de l'incendie, qui se mit à couvrir la ville comme d'un dé sombre, en eût intercepté la lumière. Il faisait noir dans ces rues étroites, qui n'avaient pas alors de réverbère comme aujourd'hui. Ils sentirent bien siffler quelques balles qui rebondissaient contre les angles des pignons, mais ce fut tout. Et ils purent, sans nouveau combat, sortir des faubourgs de la ville, alors tout entière à l'incendie, et se rallier, comme d'avance il s'en était convenu, sous l'arche d'un vieux pont qui n'avait plus que cette arche, et qu'on appelait le pont aux prêtres, peut-être à cause de la couleur de ces pierres qui étaient noires. il coulait sous cette arche solitaire un filet de rivière profondément encaissé, et ce fut là qu'ils se comptèrent. Or, comme ils ne savaient rien du sort de détouches, et qu'ils avaient sur le cœur le poids affreux de l'absence des amis qui manquent à l'appel, ils résolurent de rentrer à Avranches, et ils y rentrèrent. Ils laissèrent sous l'arche du Pont-au-Prêtre leurs vareuses sanglantes qui les auraient trahis, et comme des ouvriers des faubourgs de la ville qui auraient couru au feu en toute hâte et en manches de chemise, ils y allèrent ainsi, et sans leur grand chapeau, la tête sainte de leurs mouchoirs qu'ils avaient mouillés dans cette rivière, où ceux qui étaient blessés parmi eux lavèrent leurs blessures. Cantilly resta seul à attendre ses compagnons, couchés sur le monceau de vareuses sanglantes, car son bras cassé le faisait cruellement souffrir. Mais il ne les attendit pas longtemps. Ils revinrent vite. En entrant sur la place où la foule avait roulé sa masse en sens inverse et travaillé encore à éteindre l'incendie, ils avaient vu que tout était perdu et fini. La Hoxon, qui, par la fenêtre grillée de la prison léchée par les flammes, n'avait pas cessé de repaître ses yeux de ce qui se passait sur la place, Venait d'ouvrir au bleu la porte de ce cachot où elle s'était renfermée avec son prisonnier. « Tenez !» leur avait-elle dit en le leur montrant garrotté de chaînes et couché par terre sur la dalle. « Le voilà, le brigand. Je les ai bien entendus fourgonner dans la porte pour la mettre à feu, mais ils auraient fait un four à chaud de cette geôle que je m'y serais laissé cuire avec lui, vivante, plutôt que de le rendre à un autre qu'au valet du bourreau à qui il appartient. M. Jacques et Vinel Royalonis s'étaient en effet obstinés à vouloir brûler cette porte épaisse, résistante à l'action du feu comme à l'action du levier. Il s'y obstinait encore quand la foule, devenue maîtresse de l'incendie, s'élança dans le couloir et les escaliers de la prison. Alors il s'était jeté, tête baissée en avant, la torche et le pistolet à la main, et grâce à la flamme, à la fumée et au désordre de l'invasion dans la prison de ces bleus qui couraient comme des fous au cachot de détouches, ils avaient passé. C'est au moment où ils sortaient de là que nous avions revu Monsieur Jacques. L'idée d'aimer sans doute le fit revenir plus vite à tout feu de lys que ses autres compagnons, mais douze heures après, à l'exception de Vinel au Nice, ils y étaient tous. Monsieur Jacques ignorait le sort de Vinelonis. Nous crûmes qu'il était mort, il ne l'était pas. Il avait reçu dans le ventre un coup furieux de la baïonnette d'un bleu, et il avait eu l'énergie de faire plus d'un quart de lieu dans les bois, contenant avec sa main ses entrailles près de s'échapper, et dans cet état, de gagner la cahute d'un sabotier chouan. Ces détails que nous avons su plus tard, nous les ignorions. Nous pensions qu'il avait laissé sa vie dans cette affaire, et cela nous paraissait une chose si simple que bientôt nous n'en parlâmes plus. Mais il n'en était pas de même de détouches. Qu'était devenu des pour recommencer demain comme l'avait dit monsieur Jacques. Il fallait avoir des nouvelles de détouches. Il n'en venait aucune à touffe de lys. Une femme inspire moins de défiance qu'un homme. Je proposai à ces messieurs d'aller à Avranches en chercher. Ils acceptèrent et j'y allai monsieur de Fierdra, Je n'étais pas novice, je vous l'ai dit. J'avais bien des fois porté des dépêches aux chefs des différentes paroisses sous toutes sortes de déguisements. Pour me mêler mieux aux gens de la ville et pour détourner tout soupçon, je me déguisais en femme du peuple. Je passais en déshabillé de drogué. Je posais sur mes cheveux qui, depuis la guerre, ne connaissaient plus qu'une espèce de poudre, celle avec laquelle on frise l'ennemi. Cette coiffe des grands vilaises Qui ressemble à une serviette pliée en quatre Qu'on se plaquerait sur la tête On mit des hôtes sur une de nos juments poulinières Et un panneau couvert de peau de veau avec son poil Et assise de côté là-dessus Un de mes pieds en sabot dans une de mes hottes, L'autre pendant sur le cou de ma jument Je m'en allai vers Avranches d'un bon trop d'allure J'avais pour les vendre au marché mes hôtes pleines de beaux pains de beurre enveloppés dans des feuilles de vigne. Vous parliez de mon caleçon de velours rayé. Il n'y a qu'un moment, mon frère, et de mes grandes bottes à la Frédéric, ajouta-t-elle avec la seule coquetterie qui fût possible, la coquetterie d'avoir porté de pareilles bottes. Mais ce jour-là, votre sœur, la cousine de Nothernberland, était tout simplement une beurrière des faubourgs de Granville. Oui voilà ce qu'était pour le quart d'heure barbe pétronie de percy percy barbe sans barbe dit l'abbé qui se prit à rire mais digne de la porter elle m'est venue depuis dit-elle en riant aussi mais trop tard depuis que je n'en ai que faire et que j'ai repris pour ne plus les quitter ces ennuyeux jupons qui me vont à peu près comme un grenadier je n'avais alors qu'un petit bout de moustache brune qui, avec ma figure à la diable, me donnait l'air assez dur sous ma serviette pliée en quatre, et justifiait le mot d'un drôle d'avranche qui faisait les beaux bras au marché et qui se permit de mettre ses deux mains autour de ma grosse taille. Je lui avais allongé sur les doigts le meilleur coup du manche de mon couteau à beurre. « Ne fais pas tant à mijorer, m'avait-il dit furieux, il n'y a pas de quoi. » Après tout, tu n'es pas si fraîche que ton beurre, la grosse mère. Mais je suis plus salé, lui répondis-je le poing sur la hanche comme une vraie arrangère de bréat. Et si tu veux y goûter, polisson, tu vas le savoir. C'est à cela seul que se bornèrent tous les dangers que courut Avranche l'honneur de votre sœur, mon frère. J'y fis ce qu'on appelle un bon marché, tout en vendant mes pelotes de beurre, j'arrondis mes pelotes de nouvelles. Je ramassais tous les bruits, tous les commérages de la ville. Elle n'était pas remise de la chaude alarme que nos douze lui avaient donnée. On ne parlait partout que des faux blatiers et du feu mis à la prison. On disait, en les exagérant peut-être, le nombre des personnes qui avaient péri dans cette batterie. On montrait encore, sur le champ de foire, des mares de sang. Mais au moins, criaient les trembleurs, nous sommes délivrés du détouche. Cet appât ne devait plus faire revenir les choix. La nuit du lendemain de ce jour terrible, dont les événements avaient si profondément bouleversé Avranches, on avait fait quitter secrètement la ville aux prisonniers. On l'avait jeté avec ses fers dans une petite charrette recouverte de planches, et, tout le bataillon des Bleus l'escortant, il était parti sans tambour ni trompette pour Coutances, où il devait être jugé et certainement condamné à mort. Je revins grand train à tout feu de lys. Apprendre à, à nos amis ce changement de prison de détouche, qui le plaçait plus loin de notre portée et dans des conditions de captivité plus dures à surmonter que les premières. Car à la guerre, toute tentative avortée une fois devient plus difficile de cela seule qu'elle a avorté. L'ennemi est prévenu, il veille davantage. Monsieur Jacques avait dit la pensée de tous ses compagnons en disant qu'il fallait recommencer l'entreprise. Messieurs, ajouta-t-il prenez aujourd'hui pour penser vos blessures, nous tâcherons de les rendre à l'ennemi demain. Il faut que dans deux jours nous soyons sous Coutances pour rejouer la partie que nous avons perdue. Coutance est une ville plus forte qu'Avranches et nous sommes, nous, moins forts que nous n'étions. Nous sommes plus que onze. Vous êtes toujours douze, messieurs, lui dis-je. Onze est un mauvais compte, il nous porterait malheur. Puisque M. Vinel au Nice n'est pas revenu, je m'offre pour le remplacer. Dame, je n'ai jamais été la plus belle fille du monde, mais la plus belle ne donne encore que ce qu'elle a. Et c'est ainsi, baron, que je fis partie de la seconde expédition des douze, et que je vis de mes deux yeux, qui ne reverront jamais pareille chose, ce qui me reste à vous conter.